0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Ich hlavná téma kampane je ekonomický rast, no ekonomovia hovoria, že najbližšia vláda bude musieť aj výrazne konsolidovať. Slovensko navyše čaká starnutie populácie a ďalšie výzvy. Deník sme vám prináša predvolebné rozhovory s predsedami strán. Dnes prijal pozvanie predseda SS. Richard Solik, vitajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli, pán Sluik. Ja začnem aktuálne váš e, poslanec, bývalý poslanec, teda on bol náhradník, tak potom odišiel z parlamentu Miroslav Žiak, tvrdí, že Luboš Blaha má ruský pás, ako dôkaz ukázal niečo, čo celý internet vedel vyrobiť za 4 minúty. Mm, nakoniec o pár hodín povedal, že to je fake. Vy ste videli ten pas?
1: Niečo som zachytil, teda viem o tom, ale ja mm. som teraz neštudoval úplne detaľne, Celý ten prípad, niečo som zachytil, nejaký pas som niekde videl, hej.
0: A to už evidentne bol fake, nie? Dalo sa to tak no asi to, povedať?
1: Zjavne, ale tak ja tu nesom na to, že som toto posudzoval. Toto bola osobná aktivita miražiaka, ktorý ktorý teda je veľmi aktívny. On, aj keď bol poslancom, tak veľmi, veľmi brojil proti, proti fašistom. Myslím si, že robil veľmi záslužnú prácu. No, teraz urobil toto, ja si myslím, netreboviť okolo toho veľkú vedu, nakoniec e, uznal, že to je fake, že naletel v poriadku, však ako nezabil, neukradol. Ne, nezabil, so
0: neukradol, ale vo voľbách má slogan, v boji za vás proti dezinformátorom a hoaxom. Tak už je to trochu aj ironia, nie? Že naletel na takýto no hoax. Však,
1: ale to napravil predsa, dal to na, na pravú mieru. Pre mňa je dôležité to, čo som teraz povedal, je to jeho osobná aktivita. Naše komunikačné oddelenie o tom nevedelo a preto všetky ďalšie otázky poprosím priamo na Mira Žiaka. Keď si ho sem pozvete, tak on určite veľmi rád príde.
0: Poslednú otázku k tomu. On teda povedal, že je to fake, ale neospravedl mm-hmm. sa Lubošovi blahovi. tak Zohlejte nechcete, sa... Si
1: ho sem, nechcete a... sa
0: ako strana zodpovedať za, za vašu osobná... stranu?
1: Je to... Nie, pozor to opatrne s týmto. Dobre, je to jeho vás. osobná aktivita, on sa to rozhodol urobiť. Komun- Strana zodpoveda za to, čo prejde cez naše komunikačné Dobra. oddelenie. Takže Čiže... odporúčili
0: by ste mu ospravedlniť celú božie boha.
1: Uh-huh. On zváži, on je dospelý človek. Pozvíte si ho sem, ja si myslím, to bude skvelý nápad a rád vám na všetko odpovie.
0: Dobre. Poďme aj k vašim výrokom, teda, aby ste nehovorili, že sa pýtam na Miroslava Žiaka. V novembri 2022 ste pred N povedali, toto bude kampaň môjho života. Je to kampaň vášho života?
1: Áno, je. Ja som normálne, že 24 7 som v kampani, deti som nevidel, nej nepamätám. Včera v noci, teda nejakej jednej ráno, dnes som sa vrátil napríklad z Osniny, kde som mal debatu s, s voličmi, teda s potenciálnymi. A ako denne niečo, áno je to. Ja som takto ešte nekampaňoval, takto mm. intenzívne. Samozrejme, nie je to všetko v médiách. Ale kdo si pozrie napríklad môj, môj Facebook alebo ma nejak bližšie sleduje moju stránku sulik.sk tak zistí, že je tam strašne veľa aktivit.
0: Je toto najťažšia kampaň, ktorú máte? Je to
1: najintenzívnejšia kampaň? Najťažšia asi nie. Myslím, že ide to celkom dobre. Sme Ktorá bola najťažšia? Stabilizovaní na, na 6%. Naša hlasy určite neprepadnú. Ktorá bola najťažšia kampaň? No, viete, že ja si myslím, že tá... Boli dve ťažké... To bola 2012, vlády. Kedy, kedy Marian Kočner teda zverejnil tie, tie nechutné videá.
0: Sasanka sa to a,
1: áno, a, a potom ale aj 2020, a to preto, lebo tri mesiace pred voľbami odišla skupina okolo Lubagalka. a my sme vlastne až vtedy začali kampaňovať, dotedy sme sa zamestnávali sami sebou, však nám to aj boli, či dali teda riadne pocítiť. My sme, taká, my sme takí šuhajovia v tej strane, viete, akože keď nie sú voľby, tak máme aj 15% preferencie, ale dokážeme sa vždy v čas k voľbám prepracovať k piatim, aby sme boli riadne motivovaní a naozaj zabojovali. Toto bolo ironické pre tých, ktorým to nejak, ktorí to ktorí tak nevnímali. No, každopádne tie dve kampane boli, táto nie je tak ťažká ako bola 2020 a 2012.
0: Vy ste spokojní hm. s kampanou hm.
1: No, spokojný s tým, že všetko, čo sme si predsa vzali, veží, máme program. Teraz v sobotu budeme mať programovú konferenciu, sledujte nás na live streame, prosím. A tam teda už predstavujeme takú finálnu verziu programu. My sme program predstavili ako prvý ešte v marci, takzvanú beta verziu, robili sme programové konferencie a kadejake ďalšie aktivity okolo toho a teraz predstavujeme finál. A všetky ďalšie veci, ktoré ja som si nejak naplánoval, sme sa, podarilo sa zrealizovať, postihali sme to. Čiže áno, ja som s priebehom spokojný. Samozrejme, že máš tve, že máme 6% prieskumov, a nie 16, a čím ale to taký je život. Tak prieskumy, prieskumy odzakadlujú aktuálny názor voličov, ale kopec voličov, ktorý, lebo my sme napríklad v tej otázke, že kto je druhá voľba alebo pre koho sme druhá voľba tam sme na prvom mieste celkom spolahlivo, čiže vychádzam alebo dúfam, že ešte nejaká časť voličov si povie, no dobre, tak hodím to, hodím to tej Saske lebo chcem mať predsa len v parlamente stranu, ktorá, ktorá má odborníkov ktorá má skúsenosti a to sme my, a ktorá má riešenia
0: No, inak všímam si tú vašu kampáň, teda najmä po Bratislave, ale cestujem aj ja po Slovensku. Ten hlavný lightmotiv je ekonomický rast. To máte teda všetci. Máte to aj na odznaku, ktorý nosíte. Áno. Na druhej strane máte aj kandidátov, ktorí majú vlastné billboardy. Napríklad ma trochu prekvapil kandidát Juraj Jevin, 38, ktorý ma na na billboarde Narodil si sa ako originál, nezomri ako kópia. Tým ste spokojní, že si niektorí takto komunikujú aj nejaké svoje životné Žurko mota?
1: Jurko Jevin, Jevin je náš starosta v Pustom Čemernom. Viete, kde je Puste Čemerné? Nie. Keby ste vedeli, tak aj chápete, že ten Billboard je tam úplne v poriadku.
0: Kde je Puste Čemerné?
1: Puste Čemerné je kusoček pred Michalovcami doľava, teda na sever. Uh-huh. A on sa takto rozhodol, on si ten Billboard zaplatil, je to jeho dobre. Právo my sme tolerantná strana i ja som extrémne tolerantný predseda voči iným názorom, čiže Juraj chcel mať takéto, inak. Mimochodom už druhom volebnom období starosta, miestni sú s ním spokojní, ja mám z neho radosť, no keď som ma takéto billboard, prosím vás.
0: No a to, čo pri ste hovorili, že to súvisí s tým miestom, tak čo pri Michalovciach ľudia chcú byť originál a nekopia, alebo ako ste, ste to mislali? nejaká vážna
1: dnes, a to bol vtip.
0: Aha, okay. <laughs> <laughs> Tak ja aby to všetci pochopili. Včera som
1: sa hočiaľ vrátil, ten svet je tam predsa len trochu iný, e, problémy, ktoré tých ľudí e, zamestnávajú sú iné. A, ale nejak to nechcelo byť dehonestujúz povedané Rozumiem, rozumiem. No, to... Východniarov rád vám poviem ešte ja som, ja som o mnoho častejšie na Východe ako, ako napríklad na Strednom Slovensku V niektorých
0: Košicech ste rozosmiali svojim uh, videom kde ste sa snažili napodobniť Východniarčinu a veľmi vám to nešlo, pán predsedo no,
1: uh, Budem ešte musieť potrenovať aby som tu takú tú pravú spisov, spisovnú Východniarčinu si, si osvojil ale myslím si, že všetci pochopili, o čo išlo, lebo ak by sme robili také stretnutie následne a tam prišlo mnoho ľudí. Jasné.
0: No, uh, ak by to týždeň pred voľbami vyzeralo zle. nie je toto čas, keď strany, ktoré by vychádzali pod 5%, by mali premýšľať nad tým, či neodporúčiť svojim voličom voliť nejakú inú uh, hodnotovo podobne zakotvenú stranu?
1: No, ja mám za to, že tí lídry týchto strán Menovite, aby som nechodil okolo horúcej Kaše, Eduard Heger, líder demokratov spolu s Andreou Letanovskou, Mikuláš Dzurinda, možno Žolčimon, možno pán Macko, ale aj taký Miro Kolár. Oni všetci nastúpili do volebného boja s tým, že my sme tí zodpovední, ktorí idú zabrániť tomu, aby prepadli hlasy z tej, z tej dobrej strany politického spektra. No tak mám za to, že sú tí zodpovední a budú vedieť, čo majú robiť a, a myslím si, že aj to spraví. Ak by to náhodou nespravili, ich voliči tiež majú e, vlastné zmyšľanie a nakoniec veľa voličov tak, nesú povinní za to, že ich teraz e, si v, pre, v nejakom prieskume označie, že by ich volili, nesú povinní ich naozaj voliť. Takže aj ich voliči majú rozum a preto ja nemám obavu, že nakoniec to dopadne dobre.
0: No, e, myslím, že Ľudový kaník v Deníku N, ktorý má skúsenosti s takýmto niečím pred voľbami, e, hovoril, že to treba o tom aj rokovať, aby sa to stalo. E, tak keď hovoríte, že to očakávate teda napríklad od pána Hegera Letanovskej alebo pána Zorindu, e, poťaž mu teda pán či nemusíme ich menovať, veď ste to povedali, tak budete s nimi rokovať, aby sa to stalo?
1: No, toto je trochu chulostivá otázka preto, lebo nejaké kontakty prebehli. Aj priame, aj nepriame. Ale vám, viac vám teraz určite nepoviem.
0: Čiže inými slovami rokujete o tom. Iným... Alebo budete o tom
1: sa snažiť rokovať. Prosím vás pekne, čo inými slovami, keď môžem použiť tie isté. Čiže nejaké kontakty prebehli, priame aj nepriame, ale viac k tomu nepoviem.
0: Poďme aj na nejaké témy, ktoré teraz vyzerajú, že budú kampaňové témy, a to je napríklad teda migrácia. Vy ste povedali na tlačovke, že ilegálna migrácia je nepriateľná a štát musí urobiť všetko preto, aby k nej nedochádzalo. Skúste mi povedať, že čo by mal štát robiť iné ako robiť.
1: Chrániť hranice. Chrániť hranice, zabrániť ilegálnej migrácii. Štát musí vedieť chrániť svoje štátne hranice. Ako tieto reči, že a to je dlhé 600 km a policajti sú už unavení, prosím vás pekne, to je, je smiešne. Štát musí vedieť chrániť svoje hranice a keď to nedokážu iba policajti, čo okay, je pochopiteľné, no tak je tu armáda, sú tu hasiči, je tu akože kopec mocenských zložiek štátu, ktorí pekne všetci musia chrániť hranice.
0: No. Teda, e, maďarská hranica so Srbskom má 175 kilometrov a majú tam Viktor Orbán aj dva ploty, ktoré postavil mm, počas tej migračnej mm, krízy a nedokáže to evidentne. Možno schválenie, možno ne,
1: Toto Tak počkajte potom, že nedokáže alebo nechce. To je zásadný rozdiel, ja si myslím, dokázal by, keby chcel.
0: No, e, naša hranica s Maďarskom má 655 km, veď ste to teraz aj hovorili. Navyše, my sme v strede Schengenu v tomto zmysle, z tohto ano, smeru. Ano. E, tak aký má zmysel teraz nasadzovať armádu, keby sme mali tlačiť na Viktora Orbána, aby chránil? alebo vonkajšiu
1: šenecku hranicou. to súčasne, súhlasím, zároveň rokujeme s Viktorom Orbánom, alebo tlačme na neho. Alebo, to my sme mali tl- to tlačovú besedu pre včera, kde sme povedali, že e, náš premiér, keďže nemáme ministra vnútra, e, náš premier by mal e, vyvolať rokovanie Rady ministrov vnútra na, e, v Bruseli na úrovni únie. Jasné, rokujme, áno. Ale okrem toho, že budeme rokovať, štát si musí vedieť chrániť svoju hranicu.
0: No a teraz mi povedzte, že ako si to predstavte, lebo tá prognóza na tú migračnú krízu, ona nevyzerá veľmi dobre, asi to v lepšie najbližšie roky v Európe nebude, ani klimatickou zmenou, ani potom zemetra sa ktoré bolo e, aj v Turecku, aj v Sýrii, tie utečenecké tábory aj v Jemeni, aj v Turecku sú e, v katastrofálnych podmienkach, tak ja sa úplne nečudujem, že tí ľudia tam nechcú zostať.
1: Tomu sa nečudujem ani ja.
0: No a Nemecko nebude vždy bezodný pohár, ktorý príjme úplne každého. Tiež majú nejaké limity a no, už v tej prvej voľne v 2016 zobrali milión ľudí, čo nie je málo. No, um, no. Takže skúste mi povedať, aký je ten dlhodobý plán bez toho, aby ste mi teraz odpovedali, že budeme chrániť hranice a nikoho sem nepustíme.
1: No nikoho sem nepustíme. Ilegálne. Bez debaty. Tam niečo diskutovať. Ilegálne sem nikoho nepustíme. A pred bránami Európskej únie, teda offshore, treba zriadiť azylové centra. Každý, kto má záujem a myslí si, že má dôvod prísť žiť do únie, tak pôjde do takého azylového centra, tam si da žiadosť o azyl. Pán
0: toto hovoríte už 7 rokov. No
1: a, a to neznamená, že to je zlé. Ja celý môj život rozprávam, že 2, a 2, je 4 a predstavte si, platí to aj, aj keď som to povedal 10 000 krát. Je to tak? Áno, hovorí to 7 rokov. Skutočne neskôr k tomu dojde. Európska únia nemá inú šancu, ako jednoducho si chrániť vonkajšiu šengenskú hranicu. Keď to zlyháva, ako v prípade maďarsko-srbskej hranice, musíme si my našu. Ako späkne, čo to je za nonsens? Že OK, nevieme. Nevieme si chrániť hranicu. <tototipravene> štát potom nemusí existovať, keď si nevieme chrániť hranicu.
0: Keď 2000 nebude... km
1: na východ uh-huh. zomierajú ľudia kvôli tomu, že chránia hranicu. Ukrajinsko-Rusko konkrétne. Slovensko si musí vedieť chrániť svoju hranicu. Neviem, čo je na tom to nepochopiteľné.
0: Uh-huh. No, um, Tyže
1: ste... tie offshore centra, no. asilové centra, pred bránami Európskej únie, tam budú posudzované žiadosti o Azyl. A tí, ktorí majú nárok azyl, nech sa páči, bezpečným spôsobom budú prevedení cez stredozemné, stredozemné more. Nemusí sa najprv tisícky ľudí utopiť. To je extrémne nehumánne, čo robí Európska únia, že najprv ich nechá absolvovať e, kurz plávania alebo nejakú súťaž plávania a ten, kto teda dopláva, do sa dostane na gumenom člnku cez Stredozemné more, no tak toho tu budeme sa tváriť, že, že on tu vlastne nie je. Čo, čo je toto za, za prístup? Tam treba zriadiť centra, tam každý si dá žiadosť, 99% z nich nebude mať nárok na azyl, lebo už teraz to tak vyjde, že nemajú nárok na azyl. Bohužiaľ, Európa nie je pre každého. Európa nemôže absolvovať miliardu ľudí z Afriky, ktorí by chceli žiť lepšie, A tomu rozumiem. Áno, tam v Afrike nech si vybudujú svoje krajiny, tak ako to spravili naši predkovia. Hej,
0: tak tiež máme nejaký dlh na tom, ako vyzerá Afrika, nie konkrétne Slovensko, ale no, Európa určite. Ja Nemáme
1: byť dlžný voči nikomu, čo sa tohto týka. Nie, keď má Nemecko dlh, alebo Belgicko, tak nech si to riešia, nech majú medzivládne rokovania s nimi, nech im pomáhajú. Pokiaľ, vieme, Európska únia platí, to budú že miliardy eur ročne, čo idú na, na rozvojovú pomoc do Afriky, takže ten dlh sa aj spláca, keď hovoríte, keď máte na kolonizáciu, tak sú tam aj nejaké spätné toky, Ale však to je v poriadku, nech sa to robí. Ale to nie je dôvod teraz úplne sa všetkým otvoriť, lebo Európska únia nie je schopná prijať Všetkých, ktorí by tu chceli žiť.
0: Dobre, ešte sa vráťme na chvíľku k tomu Viktorovi Orbánovi. Ak by nespolupracoval, má takáto krajina byť v Európskej únii, ktorá nedodržuje základné pravidla, na ktorých sme sa so všetci spolu dohodli?
1: No tak, keď nedodržuje pravidla Schengenu, treba ho vylúčiť za Schengenu.
0: Boli by ste za to, ak nebude dodržiavať? Určite
1: áno, keď nebude riadne chrániť hranicu. Lenže ja si pamätám aj obdobie 2015-2016, 16 keď on bol kritizovaný za to, že staval plot na šengenskej hranici. Angelo Merkelovol. Čiže aj to by nemalo byť, ale späť k vašej otázke Ale pamätáte
0: si, ako sa on správal k tým ľuďom? slzný plyn tam bol a podobne ako... No jednoducho chránil
1: hranicu To sa akože že v rukavičkách, bohužiaľ Ale každopádne k tej vašej otázke Ak sa nedeže na pravidla nejakého spolku Tak v tom spolku nemá byť To som hovoril 12 rokov dozadu o Grécku Nesplňajú, ani len zďaleka nesplňali podmienky na to aby boli v eurozóne Mali tú eurozónu dávno opustiť Bolo by aj im bývalo lepšie nie, ostali tam v s pravidlami. Schengen to isté. Áno, ak nechráni tú schengenskú hranicu tak, ako sa k tomu zaviazal, tak nemá čo byť v Schengene.
0: No, vy ste v 2016, lebo tie témy sa občas cyklia, napríklad tá migrácia, pri migračnej kríze, keď to bolo tému voľe, povedali, zároveň však platí, že ja osobne nechcem žiť v spoločnosti, kde sa rodí viac moslimských detí ako nemoslimských. Tak len pre istotu, lebo ja to už 7 rokov, ešte to stále platí tento výrok. No.
1: Áno, keď ja chcem žiť v spoločnosti, kde sa rodia väčšinou moslimské deti, tak mám na výber 60 krajín sveta. Ja chcem žiť v spoločnosti, kde sa rodia uh, deti s, s kresťanskou históriou, keď to takto môžem nazvať. No. To je naša kultúra. Kresťanstvo je, a ja som ateista, hovorím, kresťanstvo je naša kultúra. My sme tak vychovaní, my sme v podstate všetci pochádzame z toho kresťanstva. Ja nemám dôvod to meniť, ja teda chcem žiť v spoločnosti, kde bude väčšinový typ človeka kresťan napríklad.
0: Tak, však dajú vaši voliči.
1: Tá tá, tá kresťanská kultúra, nehovorím, že musí byť nutne veriaci, ale hovorím o tej kresťanskej kultúre.
0: Myslím, že to to bolo zrozumiteľné. Poďme aj
1: na
0: na financie. Vy máte hlavný slogan kampane, ekonomický rast. Už sme to spomínali, rozumiem, ale bez...
1: (laughs) To, že to kamera strihne, že teraz to tak usilo. Je ja to tam strihnuté, ja ah, to vidím.
0: inak už keď sme pri tej fotke to vyzerá trošku ako fotka Andrea Babiša, je to také podobné. Ešte je to... aj ten rolak.
1: Ešte raz sa dobre pozrite. A dám vám tip. Hodinky, 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 Tak na koho? Iba Andrea Babiša vám tu pripomínam. Ako, že
0: chcete byť Steve Jobs, aj? Nie,
1: nechcem byť, ale viace ľudí mi povedalo, že ta fotka vyzerá ako Steve Jobsa
0: No, ale rozumiete, že mohlo by to trochu pripomínať kampaň Andreja Babiša?
1: Nie, rozumiem tomu, že by to mohlo pripomínať aj pripomína viacerým ľuďom. Vy ste, vlastne, vy ste vlastne druhá, čo sa ma pýta, že či to je Andrej Babiš, tiež to bol niekto z médií, všetci mm-hmm. ostatní ľudia, tam vidia skôr uh, nejakú, nejakú, ten, ten štýl fotky uh, k tomu Stilovi Jobsovi, najmä, najmä ten čierny rolak.
0: Dobre. Tak, poďme na tie financie.
1: Ale to Prchal, hej, zase. Aby... No, to
0: som pochopila, že to vymyslel Marek Prchal. Aj to tak vyzerá. To nemyslím zlom.
1: Toto znelo, ale vzlom. Má taký
0: rukopis ako kampaňe Mareka Prchala. Veď, je to šikovný marketér. To
1: sa páči. Tie brile možno mohli byť na očiach a nie na čele. No, ale dobre teda. Tak povedal náš e, kampanier, že takto to bude lepšie a no, myslím si dobre celkom.
0: Dobre, ste dnes taký veselí. E, poďme ale k tým financiám, lebo ten rast je jedna vec a bez, konsolid- bez to podľa všetkého nepôjde. Rozpočtová rada nedávno zverejnila a odhad, že v budúcom roku potrebujú naše verejné financie konsolidáciu vo výške 1 miliardy eur a v tom ďalšom 1,3 miliardy eur. Súhlasíte?
1: Nie. Súhlasím len s tou prvou časťou, že naše verejné financie potrebujú konsolidáciu, uh-huh. ale tej výške, vy hovoríte, 1 miliarda eur, to sa, dá, to sa dá povedať aj inak, a síce vo výške 1%, uh-huh. A to je percento z HDP. A my keď teraz to HDP zdvihneme, tak aj deficit, logický, ten istý deficit, bude percentuálne nižší a práve tam mieria naše opatrenia. My sme predstavili takmer 100 veľmi konkrétnych opatrení pre ekonomický rast a hovoríme, že ak budeme mať ekonomický rast, tak dokážeme spieť špagát medzi aj konsolidáciou, aj nedvíhaním daní aj neškrtaním. Aby ste si nemysleli, že to teraz si tu len tak vymýšľam, teóriu, tak 20 rokov dozadu, to bolo posledné obdobie, keď naša krajina vážnym spôsobom reformovala, ja som vtedy robil daňovú reformu, a tie, keď si pozriete, 3 roky po daňovej reforme, tak tam boli ek- rasty ekonomiky, teda rast HDP, to bolo, že 5%, 8%, 5%, 6%, 8%, čísla, o ktorých môžeme dnes snívať v 2007 roku 8% rast HDP reálny. Čiže no. e, toto potrebujeme, potrebujeme reformovať, to znamená príjmať riešenia, ktoré podporia ekonomický rast a potom sa bude dať obojo aj konsolidovať, teda obtrojo, ob aj konsolidovať, aj neškatať, aj nedvíhať dane.
0: Tak skúste mi povedať, kde by ste konsolidovali. No, nie.
1: Aké opatrenia pre ekonomický raz by sme príjmali? Tak začnem hneď tým, že navrhujeme zmenu financovania obcí. Jednak, aby boli naviazané financovanie obcí na tzv. daňový mix, aby nelietali v príjmoch hore-dole, lebo dan z príjmu lieta hore-dole. A po druhej, chceme finančne viac podporiť obce, ktoré podporujú podnikanie na svojom území. To znamená, že dostali by časť daní z príjmu, ale iba z tej dani z príjmu, ktorá bola odvedená od subjektov na území tej obce. Toto opatrenie vyhodnotilo OECD, že by OECD vyhodnotilo, že len toto opatrenie by prinieslo možno, že 10, približne 10-percentný naraz HDP. To sú že veľké čísla, len treba to riadne robiť. Rovná daň je ďalšia vec. Odvodovo, reforma odvodov a sociálnych dávok, alebo potom aj také drobnejšie veci, napríklad materská. Vyplácame ju 3 roky ženám a keď ale žena chce byť len 2 roky, tak ten 3 rok nedostane. My hovoríme, vyplaťme jej peniaze za všetky 3 roky, jej dajme kľudne za 2 roky a štát to bude stať rovnako, či je doma 2 roky alebo 3 roky, ale ak je doma 2 roky, tak ten jeden rok tvorí hrubý domáci produkt. To nie sú akože drobnosti, poďme zrýchliť to, aby sa študenti dostali skôr do pracovného procesu. Napríklad dnes štát, keď e, má požiadavky e, na, na vzdelanie, tak sa píše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. No ale väčšinou stačí kľudne bakalár. Tak napríklad požadujeme bakalára. Máte hneď ďalšie dva roky menej štúdia, čo by ľudia mohli ísť potom pracovať. Dobre, pán sa nechala
0: som na povedať e, tieto vaše veci, pretože... Počula som,
1: že ste sa to pýtali. Že opatreniami... som sa pýtala,
0: a to sa chcem presne spýtať, že dobre. Aj keby ste tieto opatrenia hneď po voľbách urobili, tak chvíľku to trvá, kým to ekonomiku naštartuje. Určite. No, a dovtedy by ste konsolidovali kde?
1: No, vtedy by som robil tie opatrenia, aby sme ich zrealizovali. Nie budete
0: vôbec konsolidovať financie. No, viete,
1: čo je, to je takto, že únia vyžaduje polpercentnú zníženie štrukturálneho deficitu o polpercenta ročne, polpercenta z nášho HDP, HDP je 100 niečo, čiže to je asi 0,5 miliardy eur. Áno, to by trebalo hľadať, ako zmeníme pravidla, aby sa vyplácalo 0,5 miliardy eur menej. Áno, no tak čo, tak po voľbách si jednoducho musia e, mudré hlavy sadnúť a nájsť e, opatrenia, lebo to vyžaduje Európska únia, takže to by sme splnili, ale inak riešenie je aby to HDP rástlo. A tam, sme, tam je saska pripravená najlepšie.
0: Hmm. No, podľa premiera Odora, oni teda nastavia konsolidáciu v tých rozpočtoch, ktoré kystajú, na 1,5 HDP ročne. Čiže toto, keď by ste prišli, nebudete praktizovať ten rozpočet.
1: Viete, čo viem si predstaviť, ak by to naozaj malo byť v mojich rukách, tak z tých 1,5 konsolidácie si, si vyberiem naozaj také bolestivé škrty, že naozaj bolestivé. A tie by sme možno nezrealizovali. Ale každopádne tak, aby minimálne to, čo požiaduje Európska únia, ten 0,5%, to pol to tam ostalo. Ešte jedna drobnosť. Robert Fico sa takto vyjadril a ja som teda spolu s Marošom Vyskupišom... Myslíte to 0,5%. Boli, Áno, boli sme s nimi diskutovať a som sa ich opakovane pýtal, vy teda chcete, že polpercenta štruktúrálneho deficitu znižovať alebo bežného? Pán Kamenický mi na trikrát nevedel odpovedať, ale toto je dosť dôležité, lebo Európska únia požaduje 0,5% štrukturálny deficit. To znamená, nebudete šetriť štýlom, že niekde niečo jednorazovo, ale musíte zmeniť zákon, aby dlhodobo ano, bolo to no, šetrenie. Ale ja sa pýtam,
0: že či máte nejaké nápady, kde sa to dá robiť?
1: No ale áno, máme, ale dovolie, liebia ja budem rozprávať o našich nápadoch, ktoré zvýšia ekonomický rast. Takto je nastavená naša kampaň, toto považujem za dôležité ľuďom hovoriť.
0: No, lebo ja sa pýtam preto, že často vám niektorí kritici vyčítajú, že vy ste strana podnikateľov a teda nejakej strednej vyššej vrstvy. Jednoznačne, áno. No, aj Martin Schuster z rozpočtovej rady, ekonom hovorí, že tá zodpovedná rozpočtová politika je v prvom rade sociálna politikou, pretože ak by sme mali vážne finančné problémy, tak na to najviac doplatia práve tí ľudia, ktorí sú odkazaní na sociálny systém na tom sa asi zhodneme.
1: Na tom sa zhodneme.
0: Tak, že kde chcete skresať výdavky, či napríklad niekto, kto nás pozera a nie je z tej strednej alebo strednej vyššej vrstvy, sa má obávať, že by ste škrtali nejaké výdavky práve pri sociálnej politike v sociálnom štáte.
1: Pred som povedal, že tam, kde by to bolo naozaj citlivé, tak tie výdavky by som ako politik neškrtal. To, to som vám to hovoril dve minúty dozadu. A chcem Dojsť k tomu, že my sme strana podnikateľov. Áno, sme, sme propodnikateľská strana. Hrdo sa k tomu hlásime. A robíme to preto, lebo iba podnikatelia, súkromní zamestnávateľia tvoria pracovné miesta. A najlepšia sociálna ochrana je dostatok pracovných miest. Je to ďaleko lepšia sociálna ochrana, ako odborari, kedy dokážu poskytnúť. O toto sa musíme snažiť či už investorov pritiahnuť, alebo zlepšiť to podnikateľské prostredie, tak aby sa našim domácim firmám darilo, budú zamestnávať viac ľudí, zamestnanci budú mať na výbrede, kde chcú pracovať. Sú to úplne že banálne, triviálne veci, ale keď sa spravia, tak aj naozaj spolahlivo fungujú.
0: Hm. Vy ste mi aj sami povedali v jednom rozhovore, že vašim hlavným konkurentom je progresívne Slovensko, to stále platí, predpokladám.
1: No, však z tých, čo, čo som vám hovoril, že sme prví v tých prieskumoch druhej voľby. Tam si pamätám, bol nejaký, že 11% alebo 9% alebo čo. Tak tri štvrtiny z nich majú ako prvú voľbu uh, progresívne Slovensko a my sme druhou voľbou pre nich. No tak jasné, že je to náš hlavný konkurent.
0: Viete, ja sa nečudujem, ja sa len pýtam, že či to stále platí. Uh, no, jasné. Oni majú teda jednu z hlavných tém aj klimatickú zmenu. To je možno ten bod, v ktorom sa trochu rozchádzate. Vy ste teda v Nátelo hovorili o ľadovcoch. Um, prirovnali ste tam fyzikálne, že keď sa ľad roztopí, tak zostane rovnaká hladina v pohári. Ale pán predseda, vy nepopierate, že tá hladina oceánu stúpa?
1: Mm, stúpa, za posledných 30 rokov asi 9,5 cm stúpla, ja to nejak nepopieram. Ale v tej klimatickej zmene, že sa my rozchádzame s progresívnym Slovenskom. Mm-hmm. Tak zrovna dnes o 13. hodine máme tlačovú besedu k tomu, že nikto z politických strán, nikto neurobil pre životné prostredie viac ako my. Saska. My sme sme úplne najviac budeme tam mať zoznam. Tak Slovensko 20... ešte nemohlo, pretože neboli v
0: parlamente, nie? No
1: ale tak si môžete pozrieť ich program a aj, aj keď sa im to podarí zrealizovať, nebude to to, čo sme urobili my. Uh, napríklad dostaviť Nováky. To bola, to bola že individuálna osobná aktivita Karola Galeka, jedného človeka to mohlo robiť aj Progresívne Slovensko za posledných rokov, lebo, lebo na to nemusí byť poslanec. Nemusíte byť poslancom ani vo vláde. Karol Galek prakticky sám dokázal e, dosiahnuť, že teda dosiahol, že nováky budú odstavené o 7 rokov skôr. To je 10 miliónov ton CO2. Toto nerobil nikto, takže toto budeme dnes prezentovať. My chceme chrániť životné prostredie, len hovoríme, robme to s rozumom. Napríklad, keď mám na výber viacero opatrení, tak začnem tým opatrením, kde za najmenej peňazí ušetrím tonu CO2. Napríklad, nepôjdem na to ideologicky zaslepenie, nie je tu stoj, čo stoj, musíme robiť neviem čo, chrániť vlka a tak ďalej. Ale pôjdem na to s rozumom. To znamená, okej, okay, tu mám najväčšiu úsporu CO2, tak tým za, za, za najväčšiu úsporu za 1 euro, tak začneme pekne tým. Dobre, dobré, ale keby, ešte keby
0: sme sa vrátili k tým ladovcom, hm. tak napríklad, keď sa voda otepluje, tak ona trochu zväčšuje objem, ako keď je studená. To Bez sa tiež debaty. asi zhodneme. Áno, áno. Ale najmä...
1: No viete aj, viete, aj o tom sa dá sporiť, lebo keď oteplíte vodu z 1 stupňa Celzia na 4 stupňa Celzia, tak tá voda zmenší objem.
0: Dobre, ešte chcem dokončiť, ale najmä tie ľadovce, ktoré sa rozpa- roztapajú, nie sú v tom pohári, ale nad tým pohárom, teda v horách a tie stekajú do tých morí, ktoré zvyšujú vlastne hladinu tých morí. Ehm, Návyššie, ako sa roztapajú, vlastne znižuje sa slanosť toho mora a to tiež mení prúdy, tak...
1: Ehm, ja, ja tomu to nejak neoponujem. To len došlo tej debate na Markíze s vašim manželom. Ja som, on, on ma tam začal skúšať z toho, že či tie hladovce zamestnajú, ja prosím vás pekne, hladovce, ktoré plave vo vode, keď sa roztopí, nedvíjne hladinu. Toho zaskočila, asi nedala pozor v škole, lebo to je len Archimedes. Možno, že Archimedes sa nespraval dostatočne politicky korektne, že si toto dovolil vôbec nejak vyrátať. Fakt je teda ten, a to, len toto som mu povedal, nič viac, ja súhlasím s vami, však aj my... Máme v programe opatrenia, ktoré majú zjemeniť alebo zmenšiť následky.
0: Ono to z tých vyšších výrokov totižto občas znie, ako keby ste zľahčovali. Pozrite sa na
1: naše skutky. Príďte, prosím vás pekne dnes o 13. na našu tlačovú besedu. Pozrite sa na reálne skutky, čo sme urobili. Viete, lebo v Nemecku brutálni ochranári akože strašne idú všetko chráni, strana zelených je vo vláde a dosiahli teraz akurát to, že pália trikrát viac úhlia, ako keď pálili, keď mali e, jadrové elektrárne. A teraz vám poviem jedno tajomstvo. Keď vyrobíte 1 kW hodinu z jadra, tak vyprodukujete 12 gramov CO2. A keď vyrobíte tú istú kilowatt hodinu z uhlia, vyprodukujete 820 g CO2. 68 krát viac. Iba neme, teda Nemecko iba, iba s tými šiestimi jadrovými elektrárnami, ktoré si že totálne, no absurdne hlúpo odstavili, tak produkujú o 60 miliónov... To- ja chcem dokončiť vetu, prosím vás. Ja produkujú o 60 miliónov tón viac CO2 a celé Slovensko vyprodukuje 45. No tak viete, my sa tu naháňame pomaly za každým kilom, obmedzujeme sa, zakazujeme si e, auta so spalovacím motorom, všetko v mene CO2 a Nemci len tak si odstavia 6 funkčných atomiek a vyprodukujú 1,3 násobok toho, čo celé Slovensko. Len tak. Tak keď teda chceme, a preto hovoríme, robme, chráňme životné prostredie, ale robme to s rozumom. Nezakazujme si e, z auta so spalovacím motorom, no, ale, ešte už, už slubujem, no. končím, nezakazujme si auta so spalovacím motorom, ale tlačme na Nemcov, aby konečne opäť naštartovali svoje jadrové elektrárne. Pália uhlie alebo kupujú jadrovú elektrárnu z francúzska a z Čech. No, nie je toto podľa vás na hlavu postavené?
0: Pán predseda, ja som sa skôr Máte pýtala. Máte pocit,
1: že ja zľahčujem klimatickú krízu, keď na to to Ja som
0: sa skôr pýtala na to, že možno nejaký tí voliči, ktorí vás majú ako tú ďalšiu voľbu z toho progresívneho Slovenska, ako ste hovorili, z niektorých vašich výrokov napríklad, že keď sa roztopia ľadovce, tak potom zase zamrznú, môžu mať opäť, pocit, sa
1: ochladí, Môžu
0: mať pocit, že to zľahčujete, no? A
1: práve pre týchto voličov dnes o 13:00 máme tlačovú besedu, kde im ukážem. Veďa, to nie sú reči a pláne sluby, to sú skutky. Reálne, čo sme urobili, tam to budeme prezentovať 20 konkrétnych vecí, ktoré sme už fakticky urobili. Dobre,
0: a myslíte si, že tí ľadovce znova zamrznú?
1: Ak bude dostatočne chladno, voda zvykne zamrznú. Čo teraz chcete ode mňa počuť? Viete, na čo sa pýtam. Neviem, na čo No veci hovoria, že
0: už nezamrznú, tak to je skôr tá otázka, že či si myslíte, že Ani, Oni
1: tu boli odkedy tie ľadovce? Oni tu že boli, že fúrže, od začiatku?
0: Ja mňa zaujíma.
1: Gronsko v anglickom názve Greenland je preto, lebo, lebo celé Gronsko bolo biele ako dnes, alebo náhodou bolo zelené. Dobre, Greenland. Čiže
0: vyveríte tomu, že to môže ešte za
1: Ale viete, ja, ja vám hovorím iné. Ja vám hovorím to, že sústredme sa na tie opatrenia, ktoré za jedno euro prinesú najviac. A toto dnes nerobíme. Lebo keby sme to robili, tak bušíme do Nemcov, lebo oni podporujú globálne oteplovanie. Viac so šiestimi atomkami ako my na celom Slovensku. A to je tabu, hej, o tom nič. Však zavolajte si sem pani Nemeckú veľvyslankyňu a spýtajte sa, že ktorý majster sveta a expert a génius rozhodol, že odstavia si všetky atomky. 14 si odstavili dokopy. Myslím, že nemecká vláda to bola celá. No ve toto. Veď toto. Akože jedna z najrozvinutejších krajín sveta, extrémne spriemyselnená, a oni akože že však ostáme si atomky, však bude sranda, hej, budú, budú vrtule len bohužiaľ už 3 týždne napríklad nefúka hej? tak to je taký drobný detail potom toho celého snaženia sa o, o Envirovho opatrenia e,
0: Zakončíme tento rozhovor ešte slovenskou kampaňou, aby sme neboli len v Nemecku, skúste mi dať nejaký realistický odhad, nakoľko percent si teda v tých voľbách trúfate
1: mm, po, Pre mňa je niečo iné dôležité že, že na betón sme tam to ani nehovorím vám, vy to viete, ale hovorím to e, divákom. Do v kampani, vás, pán <laughs> Dobre, tak to nehovorím vám, lebo myslím si, že vy to viete. A hovorím to, hovorím to divákom, že aby nikto nemal obavu to hodiť saske z titulu, že no, by sme tam nemuseli byť. My sme solidne stabilizovaní na 6 a viac percentách a s týmto ideme do volieb a necháme sa prekvapiť. Pripomeniem vám, voľby 2016, to boli jedny z tých lepších volieb. Keď sme mali tesne pred voľbami nejakých 6, 6,5 v prieskumoch a vo výsledku 12 Myslím si, že to sa môže stať kľudne aj teraz. Napríklad, jeme 3 týždne času, aby si ľudia prečítali program. Ja som si pozrel jeden príklad, vám uvediem. Program Progresívneho Slovenska. A predstavte si, oni tam píšu, že vy si nesmiete predať byt len tak. Vy ho musíte najprv ponúknuť štátu. Keď vy chcete predať váš byt, musíte ho najprv štátu. Tak. Možno, že kopec ľudí, ktorí dnes chcú voliť Progresívne Slovensko, sa bude chytať za hlavu, že prečo oni musia svoj osobný majetok? Prečo si si nemôže robiť, čo chcú? Prečo musia predávať štátu najprv? Ponúknuť štátu?
0: No, ja som to ešte nečítala, predpokladám, Prečítajte že to má byť nejaké predkupné právo na nájomné byty, ak som, ako na to mi dáva zmysel aj
1: právo na byty v osobnom vlastníctve? Dobre, Vy, ale asi za trhovú byt?
0: cenu, nie za nejakú socialistickú cenu, len no. aby Viete? sme tu zneširili, niečo, čo sa týka programu. Ale keď to
1: je za trhovú cenu, prečo musíme mať predkupné právo? Však keď to štát chce kupovať, lebo nevie čo s peniazmi a začne masívne kupovať byty za trhovú cenu, tak nech sa páči, nech si otvorí reality.sk a nech tam denne kúpi bytov keď to je teda za úplne trhovú cenu, nepotrebujeme predsa pravidlo, že štát má predkupné právo na váš byt.
0: Dobre, čiže tu máte si...
1: okay, akože normálne? Pán predseda,
0: opäť mi to dávate do úvahy. Ja...
1: ja sa vás teraz pýtam. Ale tak, ja, ako... ja
0: tu vôbec nie som na to, aby som hovorila svoje názory, ja tu som na to, aby som sa pýtala. Ak tu bude no. Michal Šimečku, rada sa ho na to spýtam. Dobre. Nech to aj vysvetli a voli, či sa rozhodnú,
1: Vyborne. či sa im to
0: páči Vyborne.
1: alebo nie. Mňa to z strašne tak, akože uletené. Že... Ja si chcem predať môj byt a nemôžem si ja vybrať komu, lebo ja ho musím ponúknúť štátu.
0: Dobre, takže Dobre. trúfate si na viac ako 5%, to je vaša odpoveď.
1: Určite áno, jednoznačne. Dvojciferné? No tak keď Motika vystrelí, budeme na to pripravení a tomu bude zodpovedať aj náš angažman, Ja teda dúfam, že, že Saska bude opäť vo vláde. Máme program, toto je taký výcu z našho programu, som to ukazoval a to budeme realizovať. No, to čo sa program. to náhodou
0: nepodarilo, lebo aj to sa môže stať, je to váš konec v politike?
1: Zavolajte si ma po voľbách. Ja sa nebudem tomu teraz venovať. Mám plán, jasné, mám aj konkrétnu predstavu. Áno, v politike som už 15. rok, však tak ja som starý pestunak. Ale nebudem o tom teraz tu to s vami takto verejne filozofovať. Dovolie, platí len to, že ideme uhrať čo najlepší výsledok. Ak ho uhráme, tak... Ja osobne budem celé obdobie, či už vo vláde, alebo v, e, v parlamente. Aj v opozícii. Aj v opozícii, no. Budú potom eurovoľby, čiže to ešte uvidíme, ako, ako to dopadne. Ale, ale určite neutečiem z politiky, ako to spravil, ako teda opustil politiku Andrej Kiska. Nehovorím, že utiekol, ale skratka opustil ju. Nemyslím to ani vzlom, zlom, len používam to ako príklad, aby si teda nikto nemyslel, že... Čo nebude scenár. Áno, áno.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Verím, že sa vidíme aj v našej predvôdnej debate v tom volebnom týždni s Rádiom Express. Richard Sulik, predseda SAS. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný deň.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.